0: 하나님께서 사람을 지으실 때 다른 어떤 피조물에게도 나누어 주지 않은 하나님의 성품을 인간에게만 주신 것이 있습니다. 일를테면 지성, 거룩성, 자율성, 창의성 이런 것들입니다. 예수 그리스도가 오셔서 이 하나님의 형상을 다시 회복한다는 것입니다. 하나님께서 우리의 믿음 위에 공급하시는 이런 일곱 가지를 공급받지 못할 때 우리가 주 예수 그리스도를 알기에 게으르게 된다라고 말합니다. 두 번째 결과는 뭔고 하니까 8절 하반절에 나오는 열매 없는 자가 된다는 것입니다. 또 어떤 문제가 생기는 거니까 시각장애인이 돼서 아무것도 보지 못하거나 멀리 보지 못한다라고 말하고 있습니다. 우리의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊는다는 것입니다. 깨끗하게 된 것을 기억하고 우리가 그리스도인으로서 담당하게 길을 걸어가는 것 이걸 주님께서 우리에게 원하시는 것입니다. 반갑습니다. 지난 강의에서 제가 베드로스 1장 1절로 11절 강의를 시작하면서 카타콤 얘기를 했습니다. 어, 이번 시간 시작하면서 테린쿠유 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 카타콤하고 아주 비슷합니다. 어, 터키 중남부에 있는 갑바도기아의 한국 사람들이 굉장히 여행을 많이 갑니다. 그 갑바도기아는 주로 다녀온 분들 얘기를 들어보면 열기구로 유명하더라 이렇게 얘기를 합니다. 저도 거기 가서 열기구를 타봤는데 그걸 타고 높이 올라가서 그 지역을 둘러보는 게 아주 건사하긴 합니다. 근데 그리스도인들에게는 열기구하고는 비교가 되지 않는 잊지 못할 테린쿠유라고 하는 지하도시가 있습니다. 이건 지하 10층으로 파져 있습니다. 카타콤 중에서 규모가 큰건 지하 5층으로 파져 있는데 이 테린쿠유는 지하 10층인데 동시에 그 지하 10층에 사람이 들어가서 살았으면 1만 명이 살수 있는 규모의 큰 지하도시입니다. 그 갑바도기아에 언제 그리스도인들이 있었을까 로마하고 똑같습니다 사도행전 2장 10절을 보면 사도들의 설교를 듣고 예수를 믿었던 분들 중에서 그 출신 지역 이름이 쭉 써져 있는데 거기에 로마와 함께 갑바도기아도 기록이 되어 있습니다 그러니까 우리가 누군지 알 수는 없습니다 천국가야 우리가 만날 텐데 지금 그 터키의 중남부 그 지역에서 예루살렘까지 순례객들이 온 겁니다 그리고 거기서 예수 그리스도를 만나고 그 지역으로 돌아가서 박해가 시작되니까 지하도시를 파기 시작한 겁니다 참 가보면 정말 그 감격 이로 말로도 알 수가 없습니다 여러분 고난 가운데 있었던 이 초기의 성도들이 바로 이베드로서 1장에서 우리에게 말씀하고 있는 너희가 하나님의 형상을 회복해라 그래서 하나님의 형상이 회복되면서 그들이 어떤 환경도 이겨내고 그들 마음속에 어떤 아픔과 분노와 문제들까지도 극복해내면서 2000년 교회 역사에서 가장 아름답고 강력한 하나님의 교회로 세워졌던 그분들을 우리가 기억할 수 있습니다. 여러분 사도 베드로가 이두 번째 편지이자 마지막 편지를 쓰면서 베드로스 1장 1절에서 보배로운 믿음을 받은 자들에게 편지한다 라고 말하면서 편지를 시작합니다 예수 그리스도를 주로 고백하는 예수 그리스도의 십자가가 내 죄값을 산다는 것을 아는 것은 정말 보배로운 믿음입니다 여러분 어쩌다가 그런 믿음을 갖게 됐습니까 저는 어릴 때부터 교회를 다니면서 그거 믿기가 정말 힘들었습니다 믿겨지지가 않았습니다 어떻게 2000년 전에 죽은 예수 그리스도의 죽음이 내 죄를 사는 하 죽음이란 말인가 도저히 믿을 수가 없었습니다 초등학교 3학년 때부터 교회를 다니면서 고1 때쯤 그 말이 마음에 받아들여지기 시작했는데 그때 저는 내가 교회를 너무 오래 다녀서 이제 세뇌가 됐나 보다 그렇게 생각했습니다 너무 믿기 어려운 문제였기 때문입니다 근데 이게 세뇌가 아니고 하나님이 믿음을 선물로 주신 것이었습니다 정말 그걸 보배로운 믿음이라고 베드로가 말하는 것 정말 맞는 말입니다 근데 문제는 뭡니까 보배로운 믿음을 가지고 있는데도 불구하고 현실의 삶에서 능력 있는 그리스도인으로 살기가 쉽지 않다는 것입니다. 보배로운 믿음이 있는데도 우리 속에 있는 욕망을 제대로 감당하지 못합니다. 그래서 하나님께서 주시는 말씀이 뭔가 하니까 이 보배로운 믿음 위에 일곱 가지 덕목을 더하겠다는 겁니다. 이걸 잘 공급받으면 우리가 어떤 환경도 이겨내는 그리스도인이 될수 있다는 것입니다. 오늘 우리가 이 시간에 이 일곱 가지를 하나씩 차례대로 생각하려고 합니다. 일곱 가지의 의미가 무엇이며, 그리고 이 일곱 가지가 어떻게 우리에게 공급될 수 있는가, 이걸 생각해 보려고 합니다. 첫 번째 말씀하시는 것이 덕입니다 하나님께서 우리에게 덕을 공급하겠다 이 덕이라는 단어에서 우리가 먼저 생각할 것은 도덕적인 탁월함을 의미합니다 하나님께서는 자기 백성들에게 돈 버는 데 탁월한 사람이 되게 하겠다 아닙니다 주먹을 쓰는데 탁월하게 하겠다 아닙니다 예, 어떤 사람은 뭐 그림을 그리는 일에 탁월한 사람이고 또 어떤 사람은 돈을 버는 은사가 그리스도인들 중에도 있는 사람이 있습니다. 그러나 모든 그리스도인들에게 하나님께서 주시려고 하는 것은 도덕적인 탁월함, 인격적인 탁월함입니다. 그래서 일찍부터 하나님께서 약속하셨습니다. 신명기 28장 1절 말씀에서 하나님의 말씀을 듣고 그 명령을 따라 사는 사람에게 놀라운 약속을 하셨습니다. 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이다. 이 탁월함을 하나님께서 자기 백성들에게 약속하셨습니다. 어떻게 이 탁월함을 우리가 누리게 되나 먼저 이 덕이란 단어에서부터 한 가지 우리가 생각해보면 여러분 이게 탁월함을 의미하지만은 동시에 이 덕은 목적이라고 하는 단어하고 깊은 관계가 있습니다. 오늘 우리는 사람에게만 덕이란 단어를 쓰지 짐승이나 이런 그릇을 보고 덕이란 단어를 쓰지 않습니다. 근데이시대의 헬라 사람들은 개를 보고도 덕스럽다 이렇게 얘기합니다. 언제 개가 덕스럽다고 얘기하는 거니까 그 개가 개가 지어진 목적에 따라서 잘 행하면 그 개를 덕스럽다고 얘기합니다. 컵을 보고도 덕스럽다고 얘기합니다. 이 컵은 물을 마시게 하려고 만든 겁니다. 그런데 물을 부어보니까 흐르지도 않고 물을 마시니까 입술을 찌끈하지 않고 자기 역할을 잘 감당하면 덕스럽다고 얘기합니다. 여러분 하나님이 우리를 탁월하게 만드시려고 하는데 언제 탁월하게 되냐 하나님이 우리를 지으신 목적을 알때 탁월하게 됩니다 우리를 왜 지으셨습니까? 왜 우리에게 하나님의 성품을 주시면서 인간으로 지으셨습니까? 하나님의 대리인으로 살도록 하기 위해서입니다 아담하와를 하나님께서 창조하신 모든 것들을 맡겨 하나님의 대리인으로서 관리인으로서 살도록 그래서 하나님의 형상을 주신 것입니다 그뿐 아닙니다 왜 당신은 남자로 지으시고 당신의 아내는 여자로 지으셨습니까 여러분 이거 우리가 불평해봐야 소용없습니다 가끔씩 아이 뭐 나도 남자로 한번 태어났으면 뭐 나도 여자로 태어났으면 예 생각은 해볼 수 있지만 그거 반복해서 생각하지 마십시오 아무 소용없습니다 하나님이 우리를 남자로 여자로 지으셨습니다 하나님이 우리를 한국 사람으로 지으셨습니다 한국 사람 중에서도 우리를 고구려 때 살게 하지도 않고 조선왕조 시대에 살게 살게 하지도 않고 지금 이 시대에 살게 하셨습니다 이게 하나님께서 행하신 일입니다 여러분 여기에서 우리가 목적을 발견해야 합니다 근본적으로 하나님께서 성경 말씀 속에서 우리를 향해서 하나님의 목적과 뜻을 말씀합니다만은 그러나 우리가 왜 내가 그분의 아들이어야 하는지 왜 내가 저 사람의 남편이고 아내라야 하는지 지난 날 내가 왜 그런 고통을 겪어야 하는지 우리 삶과 관련된 모든 것에 대해서 하나님의 뜻과 목적을 발견하는 것이 중요합니다 이걸 발견하면 그리고 이게 우리의 보배로운 믿음 위에 더해지면 우리가 능력 있는 그리스도인으로 한 걸음 더 다가서는 것입니다 많은 사람들이 이런 하나님의 뜻을 발견하는 데 관심이 없습니다 불평합니다 그냥 그리고는 자기가 살고 싶은 대로 삽니다 왜 하필이면 그 교회 교인인가 왜 하필이면 그 사람의 배우자인가 집어던져버리려고 합니다 그냥 아닙니다 그 자리에서 하나님의 뜻을 발견하고 그 환경을 넘어서는 하나님의 은혜를 구할 때 여러분 우리가 탁월한 사람이 될수 있는 것입니다 어떻게 하면 이 덕을 공급받을 수가 있을까 그 뒤에 나오는 것이 답입니다 그 다음에 나오는 것이 무엇입니까 지식을 공급하라입니다 지식을 제대로 공급받으면 덕을 공급받게 된다는 겁니다. 여러분 우리가 배워야 할 지식이 굉장히 많습니다. 음식을 어떻게 만들어 먹으면 맛있나 굉장히 중요한 지식입니다. 어떻게 하면 옷을 좀 건사하게 입을 수 있나 어떻게 하면 인생을 좀더잘살수 있나 이런 지식은 대단히 중요합니다. 그러나 여러분 우리가 배워야 할 모든 지식 중에서 근본이 되는 지식이 무엇입니까. 하나님을 아는 지식입니다. 이렇게 우리가 말해볼 수 있습니다 하나님을 아는 지식이 없으면 나머지 지식들은 전부 빛바랜 의미 없는 지식이 되고 만다는 겁니다 그런데 우리가 하나님을 아는 지식이라고 할때 우리가 참 많은 오해를 합니다 하나님에 관해서 정보를 좀 많이 가지고 있으면 하나님을 좀잘 아는 것이다 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다 아닙니다 여러분 이 오해에서 벗어나야 합니다 여러분이 제가 하고 있는 이 강의를 이제 오늘 이 강의가 여덟 번째 마지막 강의입니다만 그동안 한몇번 들으셨으면 누가 당신에게 박은조라는 사람 아니야 물으면 안다 그러실 거 아니겠습니까? 어, 화면에서 얼굴도 봤고 목소리도 들었고 뭐 강의 내용도 들었고 좀 안다 그러지 않겠습니까? 그런데 만약에 누가 여덟 번의 강의를 다 들으셨다고 하더라도 당신에게 박은주라고 하는 사람하고 친하냐 그러면 뭐라 그러실 겁니까 아유 텔레비전 화면에서만 봤지 뭐 이런저런 정보는 좀 알고 있지만 뭐그 사람하고 전혀 친하지 않지 여러분 이런 관계를 잘 기억하십시오 왕왕 그리스도인이라고 하는 사람들이 믿음이 좋다는 사람들이 하나님하고 이런 관계를 가지고 있는 사람들이 많이 있습니다 하나님에 대한 정보는 상당히 가지고 있는데 전혀 하나님하고 친하지 않은 사람들이 많습니다 여러분 한한살두살된 아이들을 생각해 보십시오. 그 아이들이 엄마, 아빠에 대한 정보가 별로 없습니다. 엄마 이름도 심지어는 모릅니다. 아빠가 무슨 일을 하는지도 잘 모릅니다. 그런데 그 아이하고 엄마나 아빠하고 친할까요? 안 친할까요? 엄청 친하지요 여러분 하나님은 우리하고 이런 관계 있기를 원합니다. 물론 하나님에 대한 정보를 좀 많이 가지고 그 정보 때문에 하나님과 더 친밀해지는 것을 하나님이 원하지만은 여러분 마 예수 그리스도를 믿은 사람이라도 하나님과의 친밀함은 10년 된 사람, 20년 된 사람하고 차이 없이 어린 아이가 엄마하고 친하듯이 열살 먹은 누나가 엄마하고 친하듯이 똑같이 친할 수 있다는 것입니다. 그게 하나님을 아는 지식이라는 것입니다. 우리가 이렇게 하나님을 좀더잘 알면 하나님하고 친밀해지면 우리 삶에 대한 모든 것에 대해서 답을 발견할 수 있습니다. 내 과거 내 상처에 대해서도 하나님의 목적을 발견할 수 있습니다 그래서 하나님을 아는 지식이라고 하는 것이 아주 중요합니다 하나님을 아는 지식은 우리가 어떻게 얻을 수 있을까요? 그 다음에 나오는 말씀이 절제입니다 우리가 절제를 공급받으면 하나님하고 친밀해진다는 것입니다 여러분 절제가 뭔지 모르는 분은 없을 겁니다 내가 하고 싶은 일다 하고 뭐 시간 다 쓰고 에너지 다 쓰고 그러고 나면 하나님하고 친밀해질 수가 없습니다 하나님하고도 친해지려고 하면 영이신 그분과 교제하는 방법이 있습니다 말씀을 묵상하고 그분이 주신 말씀입니다 말씀을 묵상하고 그분과 기도 가운데 교제하고 예배로 그분 앞에 나아가고 또 다른 그리스도인과 코이노니아를 나누고 공동체 안에서 우리가 함께 섬기고 그분과 친밀해지는 방법을 성경은 우리에게 제시하고 있습니다 (웃음) 여러분 한 사람과 친해지는 것도 같이 밥도 먹고 만나서 얘기도 하고 시간을 함께 보내야 친밀해지지 않습니까 하나님께서는 우리가 우리 삶이 절제된 삶이 되기를 원합니다 여러분 우리가 뭘 절제해야 할지 자신을 잘 살펴보십시오 내가 가지고 있는 시간들 중에서 내가 어디에 시간을 많이 쓰고 있는지 좀 잘라서 하나님을 알기 위해서 시간을 좀 써야 되지 않을지 에너지가 없어서 뭐 성경을 펴고 앉으면 잠밖에안 쏟아지고 너무 일을 열심히 할때 생기는 결과입니다 뭐 게으른 사람은 안 들은 걸로 하십시오 만은 일도 너무 지나치게 하면 안 됩니다 에너지가 남아있어야 합니다 그래서 우리 삶에 이 절제의 은혜를 구하면서 우리가 하나님하고 좀더 친밀해지는 길로 나아가는 이게 성령이 우리에게 주시는 지혜라는 것입니다. 절제는 어떻게 였습니까? 절제의 인내를 공급하라고 말씀하십니다. 죄라고 하는 것이 그냥 추하고 더럽고 꼴도 베기 싫게 만들어주면 뭐 죄를 왜 범하겠습니까? 그런데 그렇지가 않습니다. 하나님께서 우리에게 인내를 주겠다고 말씀하십니다. 그래서 우리가 가끔씩은 힘이 들어서 하나님 인내 말고 아이막 죄라고 하면 막 꼴도 베기 싫게 해주시고 막 술이라고 하면 막 그냥 소태맛이 되게 해주시고 막 고스톱을 치면 팔이 빠져버리게 하시고 우리 성도들이 하는 얘기입니다 아닙니다 하나님께서는 인내심을 우리에게 주겠다는 겁니다 여러분 인내라고 하는 것이 얼마나 중요한 축복인지 모릅니다 인내할 줄 모르는 사람은 인격적으로 어린아이와 같은 사람입니다 하나님께서는 우리에게 이 인내를 공급함으로 절제하는 자가 되게 하려고 하는 여러분 이게 하나님이 우리를 인도하는 정석입니다. 아침에 출근을 하는데 하, 내가 오늘도 가족을 위해서 일을 할 수가 있구나. 막 열정을 가지고 불타는 마음으로 출근하는 분이 몇 사람이나 됩니까? 그런 날이 1년 일, 일, 일 중에 며칠이나 됩니까? 가족을 위해서 요리를 하고 청소를 하는데 하 내게 이런 어 섬길 수 있는 기회를 주셔서 감사하다고 뜨거운 마음을 가지고 요리하고 청소하고 설거지하는 사람이 몇 사람이나 되겠습니까? 우리 마음속에 하기 싫은 마음도 생기고 이런저런 복잡한 마음들이 생깁니다. 내가 하고 싶은 대로 하고 산다. 감정을 따라 살면 안 됩니다. 하나님께서 우리에게 주시는 인내를 가지고 우리가 걸어가야 할 길이 무엇인지를 바라보고 잘 판단해서 가도록 인내심을 주신다는 이 말씀이 축복의 말씀인 것을 잊지 마십시다 어떻게 인내를 얻을 수 있습니까 인내에 경건을 더해 주신다고 말합니다 여러분 경건은 신전의식을 가지고 사는 삶의 태도를 경건이라고 얘기합니다 아무도 몰라 아닙니다 하나님은 아십니다 그래서 하나님은 아신다라고 하는 신전의식 코람데오입니다 이 신전의식을 가지고 사는 삶의 태도가 경건입니다 누가 잘 인내할 수 있을까요? 경건한 사람입니다 하나님이 알고 계셔 이런 의식을 가지고 사는 사람입니다 몸이 튼튼한 사람? 얼음을 갖다 놓고 팔뚝 위에 올려놓고 누가 오래 버티나 보자 이럴 때는 가슴 둘레가 한 110쯤 되고 몸이 튼튼한 이런 사람이 좀더 버틸지 모르겠습니다 그러나 돈뽀따리가 있는데 남의 돈인데 그건 먹으면 안 되는 돈인데 이 돈을 먹어야 되나 말아야 되나 이런 죄 문제 앞에서 누가 더 인내할 수 있을까요 신전의식을 가지고 사는 사람입니다 그래서 하나님께서 우리에게 이 경건을 공급하시겠다고 하는 겁니다 신앙 생활을 하면서 우리가 날마다 내가 하나님 앞에서 산다 하나님이 나를 바라보고 계신다 이런 신전의식 경건의 태도를 우리가 배운다면 여러분 우리는 어떤 상황에서든지 인내할 수 있는 그리스도인이 될수 있다는 것입니다. 경건의 형제 우애를 더하라고 말합니다. 누가 경건할 수 있다는 겁니까? 주위 사람들을 사랑할 수 있는 사람 옆에 사람을 잘 배려할 수 있는 사람이라는 겁니다. 우리는 경건한 사람 그러면 성경 많이 읽는 사람, 큐티 뭐 매일 잘하는 사람, 주일 성수하는 사람, 전도 잘하는 사람 이런 사람을 먼저 떠올립니다마는 여러분 우리 주님께서 성경을 요약하실 때 한마디로 사랑이라고 요약했습니다. 그리고 두 마디로 하나님 사랑, 이웃 사랑이라고 요약했습니다. 여러분 우리가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람이 되는 것 그게 성경을 읽는 이유입니다. 그게 기도하는 이유입니다. 만약 우리가 성경을 열심히 읽고 주일이면 교회를 가고 하는데도 내 옆에 있는 사람을 사랑할 수 있는 이런 믿음, 마음이 우리에게 없다면 그건 거짓 믿음이라고 말할 수밖에 없습니다. 특히 이 형제 우애라고 하는 이 단어에서 이 사랑이라고 하는 단어에 주의하십시오. 형제 사랑이란 말이 무슨 말일까? 여러분 하나님께서 우리에게 원수를 사랑하라고 말씀하셨습니다. 원수를 어떻게 사랑합니까 꼴도 베기시던데 그건 우리의 감정을 얘기하는 겁니다 그런데 하나님께서는 네 감정이 원수를 포용하고 원수를 사랑하는 필링을 가지라 그렇게 말씀하지 않고 원수에 대해서 섬기는 자가 되라고 말씀하십니다 원수가 배고파면 어떻게 하라고요 먹이라고 말씀하십니다 원수가 목말라 하면 마시게 하라고 얘기합니다 내가내 감정은 원수를 밀어내려고 하지만 감정을 따라 행하지 말라는 겁니다 사랑을 실천하라는 것입니다 언젠가는 우리가 사랑을 실천하면 우리의 마음도 필링도 함께 따라오게 되는 날이 올 것입니다 그러나 필링이 구별되어 있다고 하더라도 우리의 감정을 따라 가지 말라는 것입니다 여러분 그 유명한 사랑장이라고 하는 고린도전서 13장을 보면 사랑은 오래 참고로 시작해서 사랑의 정의들이 쭉 나옵니다. 그 중에 8절에 가면 사랑은 떨어지지 아니하고 라고 하는 중요한 귀절이 나옵니다. 하나님이 우리에게 사랑을 가르치는데 이 떨어지지 않는 사랑 계속해서 상승곡선을 그리면서 가는 사랑을 우리에게 가르치고 싶어하는 겁니다. 여러분 하나님께서 이 사랑을 섬김과 책임을 다하는 것으로 사랑이라고 말씀하시는 겁니다 여러분 그거 우리가 지난 한 주간 동안 못하고 살았다면 우리는 이 형제 우애하고는 거리가 먼 사람입니다 옛날에 밥한 그릇 얻어먹고 담내로 사준 거 말고 정말 그리스도 안에서 내가 그리스도의 사랑을 표현하기 위해서 어떤 사람에게 라면 한 그릇이라도 대접하는 이런 사랑을 하나님께서 우리에게 말씀하시는 겁니다 마지막으로 언급하는 것이 뭔가 하니까 사랑을 공급하라라고 하는 단어입니다 여러분 이 사랑이라고 하는 단어가 바로 아가페 사랑 하나님의 사랑을 얘기하는 겁니다 사실은 여기가 출발점입니다 여러분 이 아가페 하나님의 사랑은 그때 당시에 우리가 잘 아는 에로스라고 하는 단어가 이미 있었습니다 필리아라고 하는 단어도 있었습니다 그런데 학자들이 성경을 번역하면서 하나님의 사랑을 에로스나 필리아로 번역하는 것이 마땅치가 않았습니다 가령 요즘에 와서 좀이 단어들에 대한 오해가 좀 있는데 어떤 분들은 에로스는 남녀간의 사랑이고 필리아는 우정이고 아가페는 하나님의 사랑이다 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 아가페가 하나님의 사랑인 건 맞는데 에로스가 남녀간의 사랑이다 아닙니다 그렇지 않습니다 플라톤의 국가론 같은 책에서는 국가의 사랑을 에로스라고 하는 단어를 가지고 표현하고 있습니다. 성경도 그렇게 써지지 않았습니다. 그런데 누가 그걸 잘못 설명을 하고 그게 자꾸자꾸 확산이 되면서 이런 오해가 우리 속에 꽤 많이 퍼져 있습니다만 여러분 이아가페 사랑 이건 우리가 언제 이 사랑을 처음 알았습니까? 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 내 죄값을 치르기 위해서 십자가에 달려 죽으셨다 이 사건을 믿음으로 받아들일 때 우리가 이 아가페 사랑을 처음 알게 된 겁니다 그게 하나님의 사랑입니다 그 당시 사람들은 하나님 신적인 존재가 인간이 인간이 되고 인간의 삶의 자리에 온다 이거 상상하지 못했습니다 그러나 하나님이 오셔서 우리에게 이런 사랑을 보여주셨습니다 가끔씩 아, 처음 내가 예수님 영접할 때그 아주 뜨거운 경험을 했는데 그 첫사랑이 점점 갈수록 식어져간다 이런 표현을 하는 분들이 있는데 예그 말도 감성적인 측면에서 일리는 있습니다만은 그러나 우리가 처음 예수님을 만날 때 그분이 날 위해서 죽으셨다 그 감격을 우리가 마음에 담는데 그런데 신앙생활을 하루 이틀 한달일년 해가면서 이 하나님의 사랑이 얼마나 깊고 넓고 뿌리가 깊이 박혀있는 줄 우리가 경험하게 됩니다 내삶 구석구석에 하나님의 사랑 아닌 것이 없고 내가 하나님을 알지도 못하던 때 하나님은 나를 알고 계셨고 나를 인도하고 계셨고 이런 뿌리 깊은 하나님의 사랑을 우리가 신앙생활을 해가면서 점점 깨닫게 됩니다 하나님은 그런 분입니다 우리가 부모의 사랑을 세월이 지나면서 점점 더 깊게 이해하는 것처럼 하나님의 사랑도 우리가 점점 더 깊게 이해하게 될 겁니다 여러분 왜 여기가 출발점인고 하니까 우리가 이렇게 하나님의 사랑을 날마다 공급받고 날마다 느끼면 다른 사람을 사랑할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. 하나님의 사랑을 경험하지 못하면 다른 사람을 사랑할 수가 없습니다. 다른 사람에 대한 사랑을 가지고 우리가 그 사랑으로 섬기고 실천하면 경건한 삶이 우리 몸에 자리를 잡는 겁니다. 이 경건이 우리를 인내하게 하고 이 인내가 우리를 절제하게 하고 이 절제를 통해서 우리가 하나님과 친밀한 관계 속으로 들어가게 되고 하나님과 친밀하고 하나님을 아는 지식을 우리가 제대로 가질 때 덕을 공급받게 되는 겁니다. 모든 것이 해석이 가능한 겁니다. 이 일곱 가지가 우리의 보배로 믿음 위에 더해질 때 우리의 환경이 박해든 아니면 막 고만고만하건 어떤 환경이든 간에 우리가 환경에 짓눌리지 않고 환경을 극복하고 이기는 자가 될수 있습니다 우리 속에 있는 죄를 이길 수 있습니다 우리 속에 있는 잘못된 습관들을 이겨낼 수가 있습니다 이 하나님의 형상을 우리가 회복할 때이 세상에서 우리를 통해서 하나님을 드러내는 아이콘 역할을 할수 있는 것입니다 이것이 하나님께서 가지고 계신 완벽한 계획입니다 베드로가 이걸 발견했고 그리고 자신의 삶을 통해서 그걸 경험한 겁니다. 그리고 우리에게 성령의 감동으로 이 말씀을 다시 전해주고 있는 겁니다. 성도 여러분 우리가 죽는 날까지 꿈꾸고 또 꿈꿔야 하는 것은 이 세상에서 어떻게 하면 좀더 남보다 잘 먹고 잘 사나 이게 아니고 어떻게 하면 내가 예수 그리스도를 좀더 닮아가나 어떻게 하면 하나님이 원래 내게 주셨던 하나님의 형상이 회복되고 강한 자가 되고 사랑하는 자가 되고 지혜로운 자가 되고 환경을 이기는 자가 되고 죄를 이기는 자가 될수 있을 것인가. 이런 꿈을 가지고 하나님께서 공급하시는 이 귀한 축복들을 기대하시면서 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어가시기 바랍니다. 여러분에게 하나님의 축복이 있기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕하십니까 동박사 조병호입니다 성경 한 권이면 충분합니다 성경 이야기를 가지고 개인 가정 나라가 살수 있다는 그래서 성경이 결국 하나님의 선물이라는 이 놀라운 사실을 함께 나누시기 바랍니다 성경 안에 다 담았습니다 기대해 주십시오 한번 기대하십시오 땅끝 성교사가 되주세요